Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist die Podcast-Folge Nummer 9 der KI Berlin Trip sozusagen, nennen wir es KI Berlin Trip, ja, Peter, KI wir waren Berlin, in Berlin ja. Ja. und waren bei IBM, waren beim ZVI, beim Jahreskongress des Zentralverbands der Elektroindustrie in Deutschland und ähm, haben aber auch natürlich was aus dem für den aktuellen Teil mitgebracht. Peter, was hast du für den aktuellen Teil? Es hat sich herausgestellt, letzte Woche, dass in, ich glaube, in Amerika tatsächlich immer weniger Kinder den Namen Alexa, also immer weniger Mädchen den Namen Alexa bekommen haben. Und man geht davon aus, dass der Grund dafür ist, dass es ja auch eine andere Alexa gibt, nämlich die Amazon Alexa. Zur gleichen Zeit habe ich dann ein paar Tage später gesehen, dass Amazon schon seit längerer Zeit offensichtlich auch ein Patent hat, das Amazon ermöglichen würde, demnächst auch eine Alexa-freie Lösung auf den Markt zu bringen. Das würde bedeuten, dass man dieses Wake-Word, dieses Aufwachwort Alexa, weil was anderes ist es ja nicht, auch einsetzen könnte. Es könnte bedeuten, dass dann diejenigen, die das alles gar nicht so toll finden, weil die immer sagen, ja, Alexa hört ja alles mit, dass die dann noch quasi verärgerter vielleicht sind, weil das, das so sein könnte. Aber es würde zumindest bedeuten, dass dann wieder mehrere amerikanische Mädchen, die geboren werden, wieder Alexa heißen können. Das ist, das ist spannend, weil ich habe war letztens bei einem Freund und der hat einen neuen BMW. Und da kann man auch sagen, hey, BMW, macht die Musik an. Und da kann man auch umstellen auf Hey Mercedes. Also da kann man sozusagen <lacht> immer verändern und kann sagen, kann man im BMW sagen, hey Mercedes, äh, wie, wie ist das Wetter oder was ist los? Und man kann im Prinzip dieses Codewort oder diese, diese was, wie nennst du es? Aufwachwort. Ja. Aufwachwort, ja. ähm, kannst du da ändern, nur so, ja. so ein Spaß an der ja, Seite. Das, das zweite Thema, was damit einherging, ist, dass sich auch wieder eine andere, ich glaube eine OECD-Studie gezeigt hat, dass die Mehrheit dieser Stimmen, dieser Sprachassistenten, Sprachassistentinnen sind und was sich herausgestellt hat, dass dadurch diese Position der Frauen als äh, überwiegend in der Dienstleistungen für andere Menschen, für Frauen und Männer äh, unterwegs sind, dass das als was, was Negatives gesehen wurde. Ich habe ja dann geschrieben, eine Freundin mag äh, bitte nicht persönlich nehmen, in diesem Fall die weibliche Stimme von, von Google Maps überhaupt nicht. Die wählt da immer die männliche. Also ich denke im Endeffekt, solange tatsächlich eine Auswahl verfügbar ist, soll jeder selber seine eigene Stimme nehmen. Für mich noch das Allerwichtigste und das ist eigentlich schon fast ein zweites Thema, dass auch in der OECD man entschieden hat, bestimmte ethische Richtlinien zu unterstützen. Eigenes Thema, 42 Länder. Und ganz oben steht, dass die KI immer sich selber oder sich so zu präsentieren hat als eine KI. Ein Thema, wofür ich selber lange quasi gestritten habe. Es geht mir darum, dass wir uns alle bewusst sind, dass diese Sprachassistentensysteme keine Menschen sind. Es ist ein Algorithmus, der da irgendwie eingebaut ist, der mit oder ohne Cloud-Anbindung uns Informationen geben kann. Und was mich betrifft, sollte da irgendwann auch ein Soundlogo kommen und dass wir uns immer wieder darauf aufmerksam machen, da ist ein Algorithmus unterwegs und kein Mensch. Finde ich spannend, was du gesagt hast, gerade das, das Thema, warum sind es immer Frauenstimmen, immer so diese Care-Arbeit, sozusagen Dienstleister sind immer Frauen. Ich glaube, das ist eine gefährliche Entwicklung auch in unserer Gesellschaft, dem man entgegentreten muss, auch ganz offensiv. 
Und das zweite Beispiel mit der OEC. Ja, das ist, finde ich, auch sehr interessant, was du da berichtet hast. Ich habe noch ein spannendes Thema. Ich habe es dir schon geschickt. Wir haben einen, einen Podcast aufgenommen, einen neuen Podcast, den Logistik-Podcast von Vitron. Und ich habe dich in die erste Folge reinhören lassen, weil es nämlich genau um das Thema KI, Machine Learning im Intralogistik, im Lagerbereich gibt. Und da der, der Helmut Prieschenk, der Geschäftsführer von Vitron, ganz gut erklärt hat, worum es eigentlich geht. Es geht nicht mehr so darum, die letzten zwei Prozent aus der Maschine rauszukitzeln, also aus dem, aus dem, aus dem Förderer zum Beispiel, sondern es geht darum, dass wenn der LKW im Stau ist, dass im Prinzip die Daten ins Lager kommen, dass dann der Förderer langsamer läuft, weil was bringt es, wenn die Ware schon 30 Minuten am, am Warenausgang steht, aber der LKW noch nicht da ist. Und da im Prinzip auch sozusagen eine, eine Optimierung des Gesamtprozesses stattfinden wird in der Logistik über datengetriebene Machine Learning Algorithmen, nicht mehr unbedingt auf die das Lager auf 100% Leistung zu fahren, sondern zielgerichtetes Lager zu fahren. Das fand ich sehr spannend in der ersten Folge. Und sogar noch einen Schritt weiter. Ne? Wir werden in der nächsten Folge mit dem Theo Steiniger von der Firma Erium, von ihm werden wir hören, der sich erstmal auch mit seinem Kollegen konzentriert auf die Produktion, aber dann sagt, auf einmal kommen jetzt auch Kunden aus dem Handel zu ihm. Und dann kann man die Verbindung machen zwischen Handel, also wenn nächste Woche die Sonne scheint, braucht der Handel die T-Shirts, wenn es regnet, braucht er vielleicht die Hemden mit, mit langen Ärmeln. Und dann müssen diese Ware, die müssen dann über die Logistik aus der Maschine zum Handel gebracht werden. Also dann wird es ähnliche KI-Systeme in den Teilmärkten geben. Und dann kann ich auch, was mal vor fünf, sechs, sieben Jahren mal angedacht wurde als Industrie 4.0, über den gesamten Weg von Produktionshersteller bis hin zum, äh, die Ware in den Markt zu bringen, nachdenken, über die dann äh, zusammengebracht werden. Das ist noch ein langer Weg. Ja, man, das hört sich so einfach an. Darüber haben wir vor, vor zehn Jahren auch schon gesprochen. Supply Chain, Transparenz und alle müssen im Prinzip gläsern sein. Aber es gibt noch nicht so diese Plattform, die sozusagen diese Welten miteinander verheiratet. Lieferant, Lager, Filiale, da gibt es immer noch große sozusagen Mauern und die müssen irgendwie eingerissen werden, weil natürlich auch nicht jeder da alles preisgeben will. Es geht da um Preise, es geht da um Mengen. Das ist immer ein bisschen ein großes Thema. Und was ich da noch spannend fand, um den Abschluss zu machen, die Kollegen von Vitron nehmen sich ein Beispiel an der Produktionslogistik für das ganze Thema Aufbau dieser Plattform. Und nehmen sich ein Beispiel an der Produktionslogistik, weil sie sagen, genau da haben, gehen wir schon in die richtige Richtung in der Produktionslogistik, diese Systeme so miteinander zu verzahnen. So jetzt, aber Schluss mit dem Werbeblock für den Podcast. Wer ihn hören will, gibt es bei iTunes und bei Spotify der Logistik-Podcast. Ja, und wir werden uns bestimmt demnächst auch nochmal mit dem Thema Logistik bei uns äh, Ich glaube, äh, glaub, der Helmut Prieschenk ist ein guter Gesprächspartner, weil der ist Mathematiker von Das wäre klasse, ja. ja. Weil ich glaube, der hat da nochmal einen ganz anderen Blick. Der spricht auch nicht von KI, sondern der sieht es genauso ähnlich wie du, wir müssen über Machine Learning, Reinforcement Learning sprechen, aber KI und diese ganzen Gehirne, die überall abgebildet genau, ja, sind, das ist, Blödsinn, ja. ist äh, Blödsinn auch aus seiner Sicht. Gut, hast du noch was Aktuelles? 
Ein Thema ist noch da, das ging vor allem letzte Woche, ging das dann tatsächlich durch die sozialen Medien, wo dann diese GANs, wir haben schon mal darüber gesprochen, diese Adversial Networks, ein bestimmtes algorithmisches Verfahren, wo eigentlich zwei Teile von dem Algorithmus gegenseitig arbeiten und man kann im Endeffekt damit Bilder erstellen. Bilder erstellen oder was jetzt gezeigt wurde, dass Bilder, die es schon gegeben hat aus der Vergangenheit, in dem Fall waren es, ich glaube, das war der Salvador Dali, die kann man dann auf einmal zu Leben erwecken und das ist auch so was, wo ich gesagt habe, ja, es ist sehr interessant, um das ein-, zweimal zu machen für die Künstler, die das am Anfang machen. Aber bitteschön, es darf nicht so sein. Erstens darf es nicht sein, dass Kunstwerke auf einmal in 3D und mit Audio versehen werden, wo der Künstler, der das produziert hat, keinen Einfluss drauf hat. Und zweitens, was ich vorher schon gesagt habe, ich denke, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht bestimmte Grenzen oder wir sind schon dabei, über diese Grenzen zu gehen, wo der Mensch immer wissen sollte, wann es so weit ist, dass ihm gegenüber eine KI ist. So, das ist ein Kunstwerk, was nicht von einem Menschen gemacht worden ist, sondern von irgendeinem algorithmischen Ansatz. Vielleicht sollte man einfach die Kunst auch so respektieren, wie sie ist und nicht versuchen, da nochmal drin rumzuspielen. Mal einmal zu zeigen, was geht, aber dann ist es auch... Gut, weil es ist ein Kunstwerk, ein Kulturgut und das sollte es auch bleiben. Mich erinnert dieses Ganze, ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, aber du bist eine andere Generation. Bei Harry Potter gibt es in dieser in die Hogwarts gibt es auch so Bilder, wo die Personen sozusagen real sind in diesen Bildern und mit diesen Schülern in Hogwarts sprechen. Darin hat es mich so spontan erinnert. Wir wieder, wieder wissen müssen als Menschen, was da gerade passiert ist. Da kein Mensch uns gegenübertritt, sondern ein Algorithmus. Aber ist schon spannend. Als sie das Buch geschrieben hat, war AI noch nicht so weit, aber Gab heute sind wir, aber sie hatte schon die Fantasie sozusagen, dass Bilder sozusagen sprechen könnten, gemalte Bilder. Und jetzt sind wir so an dem Punkt. Ähnlich wie der Asimov, du weißt, dass ich ja mit meinem Unternehmen ja ihm quasi eine, eine Ehre setze. Da hat er auch vor 70 Jahren schon drüber geschrieben, ja. So. Hast du noch was für einen aktuellen Teil? Ich habe noch was für einen aktuellen Teil. Und zwar habe ich, das ist letzte Woche auch durch die Presse gegangen, Zeiss, Trumpf und der ASML aus Holland aus den Niederlanden, Entschuldigung, aus den Niederlanden, haben ein neues Verfahren für die nächste Chip-Generation entwickelt. Jetzt werden Sie wahrscheinlich einen Zuhörer sagen, warum hat, was hat das mit KI am Ende des Tages zu tun? Aber diese neue Chip-Generation ermöglicht das, wovor Peter immer träumt, nämlich, dass die Edge auch weiterhin am Bestand <lacht> besteht und weiter an Bedeutung gewinnt. Peter, magst du mal erklären, worum es genau geht? Ja, man kann es noch deutlich auf den Punkt bringen, weil wir haben schon den Herrn Mohr, Mohr Schickset schon öfters angesprochen, denke ich auch. Und ich mag auch gerne immer sagen, dass ich ja den Herrn Mohr, der ist mittlerweile, ich glaube, 85 ist, er 90 Preis von ihm bekommen. Ja, ich habe einen Preis von ihm bekommen in meiner Zeit, wo ich bei der Firma Intel war. Und der hat ja vor mittlerweile 55 Jahren dann gesagt, also jede zwei Jahre rückschauen, sind es jede 18 Monate verdoppelt sich die Rechenleistigkeit, Rechenleistung bei gleichbleibendem Preis. Es hat jetzt ungefähr fünf Jahre gedauert. Also diese drei Firmen, die du gerade gesagt hast, also der Zeiss, der ist da sehr strukturell weltweit für die Firma Intel, für die Firma Samsung, also für die Nummer eins und zwei nach wie vor. Es ist sehr interessant, wiederum diesen Vergleich zu sehen. Deutsche, europäische Firmen, die bei uns in der KI, aber auch in der weltweiten Chipherstellung ganz oben mitspielen. In der Chipherstellung selber ist es in dem Fall der Samsung, der Koreaner oder nach wie vor auch Intel. Silicon Valley, Silicon Valley ist ja gegründet worden auf Basis von Intel. 
aber ohne die Maschinen und ich durfte auch für die Firma Zeiss arbeiten, ich habe diese Maschinen auch gesehen vor Ort, könnten diese Firmen nicht funktionieren. Und der Zeiss, der nimmt dann die Laser von Trumpf, das sind Komponenten, die werden dann bei ASML, bei Ex-Philips in Eindhoven in Holland eingesetzt und der ASL, ASML, Entschuldigung, der verkauft seine Maschinen weltweit. Also sehr interessant dieser Vergleich, wenn ich sage, früher war es MP3, heute haben wir LSTM in der KI und wird weltweit eingesetzt, so ist es in der Chipfertigung genau. Und warum ist es so wichtig, dass tatsächlich ohne neue Chip-Generationen quasi diese morsche Gesetzentwicklung anhalten würde, zu Ende kommen würde, aber das ähm, sehe ich sobald nicht passieren. Und das ist nochmal spannend, ich habe letztens ein Interview im Deutschlandfunk gehört, da wurde nochmal auf das ganze Thema China, USA, Handelskrieg verwiesen und da hat man nochmal das Huawei-Beispiel aufgemacht, dass man ja diese Technologie benötigt, ohne Diskussion jetzt, aber da hat ein Experte gesagt, Na ja, das stimmt schon, aber bei der Chip-Entwicklung sind die Chinesen noch zwei Generationen hinter den Chips aus, aus westlichen Ländern hinterher. Also da haben wir noch einen Vorsprung. Beim KI haben wir auch einen Vorsprung. Das glauben wir beide ganz fest dran. Aber es ist ja auch noch ein gutes Zeichen, dass man da noch zwei Generationen und jetzt auch noch was tut, um diesen Vorsprung auch zu halten mit diesem neuen Verfahren. Und man plant ja schon wieder das neueste, das neueste Verfahren. Also Sie haben jetzt das neue Verfahren schon sozusagen abgeschlossen und jetzt arbeitet man schon an der nächsten Generation. Ja, ich habe die, die Halle gesehen, die steht schon da und die muss dann irgendwann gefüllt werden mit, ich glaube, 200 Ingenieure oder so und mit, mit der neuen Technologie. Ist, heute ist man bei, ich glaube, sieben Nanometer. Ich glaube, das ist ungefähr eine Atombreite oder zwei, drei Atombreiten. Wie man das machen wird, ich glaube, das weiß man heute dann nicht genau, aber das werden wir dann in fünf bis zehn Jahren wieder sehen. Gut, an der Stelle nochmal ein Hinweis. Wir haben uns in Berlin zusammengesetzt bei einem Bier und haben überlegt, lasst uns doch, wir haben jetzt so viele Leute im KI-Podcast auftreten lassen, wir haben so viele Experten gehört, wir haben so viele Zuschauer mittlerweile, oder Zuschauer, jetzt ist wieder der alte Fehler, Zuhörer, genau. Wir haben so viele Zuhörer, die sich immer wieder bei uns melden und sagen, toll, was ihr da macht. Wir wollen uns mit euch treffen und wollen euch sozusagen auch den direkten Draht zu diesen KI-Experten ermöglichen und wollen ein Event machen, KI im Maschinenhaus, KI vor Ort und haben wir mal Anfang November daran gedacht, in der ersten genau, Novemberwoche ja. so ein KI-Event zu starten. Kein klassisches Event mit PowerPoint, sondern ihr sollt im Prinzip direkt die Leute zu Gespräch bekommen, sozusagen so Art World Café Umfeld, dass man direkt ins Gespräch kommt und Probleme austauschen kann und Ideen austauschen kann und dass Kreativität für neue Geschäftsmodelle dabei entsteht. Darum der Aufruf nochmal, wenn ihr Lust auf sowas habt, schreibt uns eine Mail an robert.kipodcast.de, an peter.kipodcast.de. Den Peter erreicht ihr immer am besten über LinkedIn, weil der den ganzen Tag gefühlt nichts anderes <lacht> macht als LinkedIn. Ähm, aber ähm, schreibt uns doch mal eine, eine Nachricht, ob das für euch spannend wäre, so ein Event auf den Markt zu bringen. Kein klassisches Event mit PowerPoint, sondern wirklich der Austausch unter Experten. Genau, wir sitzen zwischen euch drin und ihr äh, könnt eure Fragen stellen von Anfang an und von Anfang an interaktiv mit wahrscheinlich einem Großteil auch der Personen, die, die ihr schon in den letzten Monaten schon bei uns im Podcast gehört habt, äh, direkt interaktiv lernen, was haben die anderen schon gemacht und was habt ihr selber auch beizutragen. Genau, weil wir glauben, der Face-to-Face-Kontakt ist nochmal durchaus wichtig und vermittelt nochmal mehr als der reine Podcast. Also wenn Interesse besteht, Nachricht bitte an uns. So, und jetzt waren wir in Berlin, Peter. Wie äh, fasst man die Woche zusammen? Wie, wie fandest du die Woche in Berlin? 
Oh, war hochspannend, die Woche in Berlin. Also die meiste Zeit waren wir ja auf den ZVAI, Jahreskongress ist das nicht. Sehr interessant, da werden wir gleich in Details reingehen, wen wir da alles getroffen haben. Zur gleichen Zeit hat die Firma IBM hat da eine Veranstaltung gehabt, wo wir dann noch abends eingeladen waren. Ich fand es eine sehr, sehr spannende Aktivität, typisch, dass das in Berlin stattfindet auch. Und ja, da drumherum ist es dann immer wieder schön, in Berlin zu sein. Gut, dann fangen wir doch mal an. Wir waren auf dem ZVI-Kongress in Berlin und wer gehört natürlich zum ZVI-Kongress? Siemens. Wir haben drei Siemens-Vertreter vor, vor das Mikro bekommen, zwei Industrievertreter, ein Siemens-Healthiness-Vertreter. Und wir fangen jetzt mal mit, mit dem an, den wir letztes Mal schon angekündigt haben, nämlich wir haben den Klaus Helmrich im Vorstand zuständig für das ganze Thema Industrie, Digital Industry. Digital Factory. Ja. Digital Factory, genau. Den haben wir ins Interview bekommen. Und klar, die Frage, die wir ihm am Anfang gestellt haben, natürlich Edge oder Cloud, weil ähm, in der Vergangenheit war ja die Cloud eher, sagen wir mal, ein favorisiertes Projekt. Aber jetzt gibt es auch in der Mindsphere World ein Edge. Connector oder eine Edge-Plattform und jetzt hören wir mal rein, was er sagt, Edge oder Cloud oder vielleicht beides. Also wir kommen mit Edge-Technologie und mit Cloud-Technologien in ganz neue Möglichkeiten, ein skalierbares System aufzubauen. Die Skalierung beginnt auf der einen Seite in der Kombination mit Automatisierungssystemen und Edge-Technologie. Damit kriegen wir die Möglichkeit, künstliche Intelligenz an die Maschine in den Jobflow zu bringen und gleichzeitig nach oben hin auch eine Systematik aufzubauen, in der Cloud Langzeitstatistiken zu machen, sodass wir eine Flexibilität bekommen zwischen der Edge-Technologie und der Cloud-Technologie, so die Anwendung, die Applikation abzubilden, wo sie für die Anwendung am meisten Sinn macht. Also heißt das, das Zusammenspiel ist das Entscheidende und das bieten wir in unserem Gesamtkonzept des Digital Enterprise-Konzeptes an. Überrascht dich das, dass man jetzt auf einmal so proaktiv das Thema Cloud und Edge zusammendenkt? Die Cloud-Firmen sind wahnsinnig erfolgreich, werden sie nach wie vor auch sein. Aber tatsächlich hat, ich glaube, vor zwei Jahren der Azure als Erste gesehen, dass er sicher und vor allem auch hier in Deutschland auf dem europäischen Markt noch eine Edge-Komponente braucht, um im Endeffekt auch eine Art äh, zusätzliches Geschäft für die Cloud zu bringen. Und dass die zusätzlichen weiteren Firmen das gefolgt haben, überrascht mich überhaupt nicht. Im Endeffekt wird es bedeuten, dass die meisten Firmen eine Hybridlösung von sowohl Edge wie auch Cloud fahren werden. Es wird eine bestimmte Gruppe von Firmen geben, die nur Edge machen, kann ich mir vorstellen. Es wird keine Firmen mehr geben, die die Edge gar nicht einsetzen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, nicht vor Ort die Prozessoren, wir haben das vorher schon gehört, die mittlerweile so leistungsfähig sind, dass man die nicht vor Ort schon arbeiten lässt. Und dann hat er in der Präsentation auch auf dem, auf dem Kongress das Beispiel am Werk Karlsruhe und Amberg gezeigt, wie KI sozusagen dort unterstützend hilft, die Produktivität nochmal zu, zu erhöhen. Und da hören wir nochmal kurz rein, was er dazu gesagt hat. Gut, generell hat man natürlich in einem Werk immer die Herausforderung, auf der einen Seite die Kunden zum richtigen Zeitpunkt mit der richtigen Qualität zu beliefern. Auf der anderen Seite sind natürlich die Werke auch diejenigen, die in Richtung der Produktivität einen extrem hohen Beitrag leisten. 
Und wir haben halt festgestellt, dass so in den letzten Jahren, davon kann man ausgehen, dass bei Siemens die Automation bis zum Höchstmaß getrieben ist. Wer jetzt mit den Möglichkeiten der Digitalisierung im Sinne von Artificial Intelligence neue Einblicke in das Verhalten von Anlagen, von Maschinen über Zustände bekommen, die weit über die klassische Steuerungstechnik hinausgehen und in der Kombinatorik zu weiteren Steigerungen der Produktivität führen. Sie hatten das Beispiel ja nochmal dargestellt, dass die Produktivität ja sinkt und dass Sie das mit KI wiederheben können, das Ganze. In meinem Beispiel habe ich ausgeführt, dass Produktivität ein wesentlicher Faktor ist und dass die Produktivität beeinflusst wird durch die hohe Varianz, die heute Fabriken abzufahren haben. Aber in der Kombinatorik mit Automatisierungssystemen plus KI kriegt man wieder einen Lösungsraum, in dem man weitere Produktivitätsfortschritte erreichen kann. Also wir kommen sozusagen, die Automatisierung ist ausgereizt ein Stück weit, also hochautomatisierte Anlagen und die KI verhilft jetzt zum nächsten Sprung, um sozusagen noch mehr Produktivität rauszuholen. Habe ich das richtig verstanden? Ich habe seine, seine Präsentation gesehen und es gibt eine sehr interessante Folie, die zeigt und er erzählt das auch, dass eigentlich durch das Thema Losgröße 1 eigentlich die Produktivität runtergehen würde. Man hat da keine Zahl hingemacht, aber man sieht eine, eine abflächende Kurve dadurch, dass man nicht ein Produkt durch die Linie führt, sondern vielleicht, ich glaube, hat gesagt, ab und zu 300 Mal am Tag umrüsten. Also das würde bedeuten, Produktivität geht runter und er sagt... Was ja logisch ist. Ja, ganz genau. Also wurde auch so kompliziert, ist ja nichts. Aber man muss es sich bewusst sein. Und er stellt da, er, er teilt mit uns, dass man nur mit Hilfe von KI-Lösungen, von Machine Learning, von datenbasierten Optimierungen tatsächlich die Produktion wieder nach oben bringen kann. Das ist im Prinzip das, was du gerade nochmal zusammengefasst hast. Er sagt es nicht so, wie du sagst. Ich wollte auch so sagen, er sagt es mit den Worten eines Vorstands. Sehr gut. Dann musste der Helmrich weg. Ich hatte noch eine Frage, aber er musste weg. Und die habe ich dann dem Jan Mosrik, Bereichsleiter, Business Unit Leiter, Digital Industries von Siemens gestellt. Nämlich, was soll jetzt sozusagen die Industrie eigentlich tun? Also was soll jetzt ein Maschinenbauer tun? Klar, der Siemens hochautomatisierte Anlagen und Produktion, das setzen wir voraus. Aber was ist mit dem klassischen Maschinenbauer? Wie geht der jetzt sozusagen an das Thema ran? Und äh, da gibt es auch eine Siemens-Lösung. Was würden Sie in einem Maschinenbauer raten, 500 Mitarbeiter, wenn er jetzt mit dem Thema KI und Machine Learning anfangen soll? Ganz einfach, starten, beginnen. Sowohl Maschinen an die Edge anschließen, als auch an die Mindsphere anschließen, damit die Daten zunächst einmal sowohl in der Edge als auch in der Mindsphere gespeichert, analysiert werden können. Und dann Applikationen schaffen, die künstliche Intelligenz, aber auch zum Teil relativ einfache Anwendungen sowohl in die Edge-Plattform als auch in die Mindsphere bringen. Deshalb haben wir Mendix als Low-Code-Plattform im Oktober als Siemens erworben, um eben die Möglichkeit zu schaffen, Applikationen einfach und schnell, auch ohne Hochsprachenkenntnisse zu programmieren und damit Stück für Stück sozusagen den, den, den äh, Grad der, der, ähm, der Komplexität von Anwendungen zu erweitern und damit die Optimierung weiter voranzutreiben. Also anfangen war das Thema, das hast du ja auch schon mal gesagt, anfangen. Ich habe dann äh, vor zwei Wochen mal ein Interview mit dem Tristan Behrens geführt, dem AI-Guru, der hat auch gesagt, ich mache in Fortbildungen erstmal Prototypen bauen, nicht so lange in Strategien verharren, sondern sofort anfangen, mit Daten zu arbeiten, modellieren, sofort Ideen zu entwickeln. Und das scheint auch bei Siemens das Thema zu sein, dass die Kunden jetzt einfach mal anfangen. Anfangen, zu tun. Ja. 
Ja, ja ist auch mein, mein Ansatz. Am Anfang vielleicht einen kleinen Workshop machen, dass man schon das gesamte Thema anguckt, dass man erst ein Brainstorm macht, was gibt es alles. Und dann, aber das muss nicht länger wie einen Tag dauern mit vier, fünf Leute, Entscheidungsträger im Raum. Am Ende des Tages weiß man unter anderem auf Basis eines wichtigen Kriteriums, ist, ist das groß oder klein. Und die kleinen Projekte, die kriegen mehr Punkte. Also, dass im Endeffekt da ein Projekt rauskommt, von dem man sagt, okay, das können wir irgendwie machen, wir haben Daten und so weiter und so fort, aber lass uns dieses kleine Projekt jetzt erstmal umsetzen, wir lernen damit und dann können wir nach drei Monaten gucken, ob es was gebracht hat und dann können wir entscheiden, ob wir genau das Projekt dann auch wirklich umsetzen in die Realität. Meine Edge ist sozusagen der Low-Code, ja, weil hier kommt wieder der Low-Code. <lacht> genau. ja. Ein spannendes Thema, nochmal der Hinweis, wir werden weder bezahlt von Siemens, noch kriegen wir irgendwelche Unterstützung von den Kollegen. Es ist ein reiner Zufall, dass wir jetzt wieder das Thema Low-Code hier auf dem Tisch haben. Es gibt aber auch andere Low-Code-Plattformen, Scopeland, Simplifier äh, aus Würzburg, wo ich herkomme, ähm, aber Mendix ist eben auch eine und die sind Siemens-Kollegen vertreten das halt auch vehement, dieses Low-Code-Thema. Da also müssen wir jetzt mal nicht mehr genauer drauf eingehen. So, und jetzt machen wir den Reigen zu. Weil jetzt kommt der dritte Siemens-Kollege, aber der kommt aus einem ganz anderen Bereich. Und das war, als ich es gehört habe, was du da irgendwie gefragt hast, fand ich es aus Industriesicht super spannend, weil im Prinzip ist die Medizintechnik nicht anders als die Industrie. Und du hast mit dem Bernd Montag gesprochen, das ist Vorstand das ist Siemens Healthiness. Ganz genau. Das ist CEO, Und ja. Auf dem ZVI-Kongress war sowieso das Thema Gesundheit stand da im Fokus. Am ersten Tag. Am genau. ersten Tag, genau. Und ähm, ich fand das einfach spannend, was du gesagt hast, dass, äh, was er gesagt hat. Und da hören wir mal kurz rein. Wir haben eine Art Stufenmodell, ähm, dass wir sozusagen erst KI verwenden, um die Maschinen intelligenter zu machen. Genau. Ähm, das heißt, dass automatisch der Patient richtig äh, positioniert wird, dass die richtige Strahlendosis angewandt wird und so weiter. Äh, Im nächsten Schritt wenden wir die künstliche Intelligenz an, um die Bilder zu, äh, zu interpretieren, ja, um sozusagen dem Radiologen, dem Befunder zu helfen, Aufhändlichkeiten zu finden und Routinearbeiten aus, ähm, abzunehmen, um uns dann Stück für Stück ähm, vorzuarbeiten, um Therapieempfehlungen zu gehen, um am Ende auch äh, sozusagen digitale Zwillinge der einzelnen Patienten zu haben und, ähm, und auch Therapien simulieren zu können. Er bildet einen digitalen Zwilling von dem Patienten ab und testet dann auch schon eine Therapie mit diesem digitalen Zwilling. Also da bekommt das Wort Zwilling ja auch noch eine ganz neue Bedeutung. Ja, genau, weil wir haben ja bis jetzt immer das Wort digitale Zwilling immer bei uns in der Industrie dafür benutzt als eine digitale Abbildung einer Maschine oder einer Anlage. Und der Herr Montag, ich habe vorher gesagt, der Herr Groß, aber das kommt daher, dass er ja so groß ist. Er war ja früher auch Basketballspieler. Der benutzt das Wort digitale Zwillung tatsächlich als eine Abbildung, eine Simulation eines Menschen, der typischerweise da vor einem Chirurgen liegt und bestimmte OP untergehen soll. Und der Chirurg, der guckt auf den Bildschirm oder kriegt die Bilder zugespielt und kann auf eine unglaubliche Art und Weise wirklich, also er hat dann Bilder gezeigt. Vorher üben. Wir haben früher alle schon mal Bilder gesehen, vielleicht von, wo der ein oder andere in der Röhre war, aber was man heute alles sehen kann, ist sehr, ist überwältigend. Ja. Und das geht für mich noch einen Schritt weiter als das, was wir in der Industrie digitaler Zwilling nennen. Vielleicht ist es auch deshalb, weil es uns Menschen näher ist als 
als eine Maschine. Vielleicht. So ist es wirklich, ja. Ich durfte auch schon mal quasi in meinen eigenen Körper reingucken. Und weil es so ein, eine Ebene erreicht hat, die für uns Menschen als in dem Sinne nicht Konsument, als Patient so hochauflösend und so direkt zu uns spricht. Also man sieht da ein Skelett und was haben wir früher in der Schule, haben wir ein vertikales, aufgehängtes Skelett gesehen. Jetzt sehe ich ein Skelett. Und das ist aber wirklich diese Abbildung, dieser Zwilling von diesem Menschen, der da auf diesem Tisch in dieser, in dieser Röhre liegt. Er kann Nervenbahnen, kann er zeigen. Und dann können wir uns alle vorstellen, was es bedeutet für den Chirurgen, wenn da irgendwo ein Problem ist und er muss da irgendwie dazwischen, dass er versucht, zwischen diesen Nervenbahnen. Das können wir Menschen alle verstehen. Wir sind keine Chirurgen, aber wenn wir diese Bilder sehen, dann können wir alle nachvollziehen, was das dem Chirurgen in dem Moment bringen kann. Das ist spannend. Und er hat dann nochmal gesagt, wir entlasten dann den Radiologen von sozusagen Alltagsaufgaben. Das hat er im, im, im ersten O-Ton jetzt schon gesagt. Und jetzt gehen wir nochmal rein, weil du ihn dann nochmal nachfragst, hey, wie schaut es denn nochmal wirklich konkret für den Radiologen dann aus? Ich denke, dass es den Radiologen davon befreit, sozusagen Routine-Tasks zu machen, dass es ihn fehlerfreier macht. Ja? Aber dass es eigentlich seine Rolle also eine Stufe höher hebt, ja? dass der Radiologe wird mehr zum Informationsbroker ja? Ja, denn zu demjenigen, der der jetzt sozusagen jeden Tag nur, also nicht nur, also macht nicht jeden Tag, aber sozusagen der, der jetzt dann oft damit beschäftigt ist, nur Multiple Sklerose Plaques zu zählen oder was auch immer. Also er kann eigentlich sozusagen seine Rolle ein Stück höher interpretieren. Das ist spannend. Also wirklich von Routineaufgaben lösen, keine Plaques mehr zählen, was immer das auch ist, diese Plaques. Aber alles identisch eigentlich zur klassischen Maschinen- und Produktionsorganisation ja auch. Das Interessante ist wirklich, und ich weiß nicht, ob wir vielleicht auch den einen oder anderen Radiologen als Zuhörer haben, wenn dann diese Radiologe, Radiologin und auch vielleicht andere Meinungen dazu hat, gerne sich bei uns melden. Aber ich benutze eigentlich das Thema vom Radiologen seit vielen Jahren in, in, in Vorträgen, weil wenn man versteht, dass das, was tatsächlich sich beim Radiologen äh, ändert. So, jetzt habe ich zwei verschiedene Ansätze gesehen. Der eine, ich glaube, amerikanische Firma hat gesagt, der Radiologe hat 24, äh, glaube ich, Aufgaben und eine ändert sich. Es gibt, da werden wir dann nächstes Mal noch mal drüber reden, eine sehr interessante Website. Ich glaube, die ist von der Arbeitsagentur. Und da kann ich jeden einzelnen Job eingeben und die zeigt dann, was kann heute schon ein Roboter, eine KI übernehmen. Und wenn man dort Radiologe eingibt, dann ist die Zahl 50. Das würde bedeuten, wenn die das auch sehen, dass der Radiologe 24 Aufgaben hat oder vielleicht haben die das anders aufgeteilt. Jedenfalls ändert sich tatsächlich die Aufgabe des Radiologen strukturell und das hat jetzt der Herr Montag auch so dargestellt. Und das heißt auch in der Produktion, in der Fertigung werden sich auch Jobs verändern? und werden sich auch Jobs verändern müssen. Und darum ist es wichtig, dass die Leute sich den KI-Podcast anhören, damit sie vorbereitet sind. Ganz genau. Darauf. Ja. Und jetzt hast du natürlich immer die altbekannte Frage gestellt, wie stehen wir in Deutschland versus China und USA? Und dazu gebe ich ihm auch nochmal einen O-Ton mit. Ich glaube, also das, ich sage mal, das hoffnungsvolle Bild ist vielleicht das, wenn ich die, die Analogie nehme zu Industrie 4.0, dass man sagt, okay, es gibt jetzt sozusagen in der 
Social Media und was auch immer und die Anwendung von KI beim Konsumentenverhalten, das ist vielleicht jetzt nicht das, wo Europa vorne ist, aber wenn es darum geht, sozusagen Kernstärken ähm, zu verwenden, das heißt sozusagen die, die Industrie und, die, und, und KI auf dem Internet of Things aufzubauen ja, oder die starke Position in der Medizintechnik zu nutzen, um dann einen künstliche Intelligenz-Layer obendrauf zu setzen, da bin ich eigentlich sehr optimistisch. Das finde ich spannend. Also einen übergeordneten Layer über sozusagen das klassische Thema IoT, Industrie 4.0, setzen wir jetzt einen Layer sozusagen drüber, künstliche Intelligenz und äh, halten damit unseren Vorsprung oder bauen ihn da sozusagen aus. Das ist so die, die, die Position von ihm, wenn ich die zusammenfassen würde. Ja, so wie wir das, glaube ich, auch bis jetzt immer selber eingestuft haben. Wir haben immer gesagt, es kann sein oder ist wahrscheinlich sogar so, dass äh, die, die konsumentenbasierte KI oder, oder die KI-Anwendungen für den Konsumenten, ich sage jetzt mal die Empfehlungsengine von Amazon, die kennen wir alle, damit hat es ja auch angefangen, äh, die liegt noch viel näher an der IT, wo überhaupt schon Silicon Valley, Moore's Law und so weiter, die Amerikaner in dem Sinne äh, führend gewesen sind. In der B2B, das haben genau, wir immer gesagt, haben wir gesagt, sind ja. wir führend. Wir sind ganz konkret im Maschinenbau, äh, im, in der Export von Maschinen. Und solange wir dafür sorgen, dass wir, ich sage, KI integrieren, embedden in die Maschinen, er spricht von diesem Überbau und da bin ich weniger unterwegs, aber ich finde es auch sehr interessant, dass wir das mitnehmen. Auch im Bereich Medizin haben wir gerade gehört, wie weit wir das sind. Und ich kommuniziere da auch auf der LinkedIn-Plattform in dem Fall ab und zu was dazu, was in Heidelberg, was in Frankfurt bei uns für hochwertige äh, in jener Research da auf diesem Gebiet äh, stattfindet. Und ich denke, wir können dann gucken, dass wir vielleicht auch, äh, oder in dem Fall können vielleicht auch Personen, Zuhörer, die dann in anderen Märkten, ob dann im Handel oder im Konsumentenbereich unterwegs sind, vielleicht auch lernen und dann trotzdem sagen, nicht aufgeben. Wir haben da auch unsere Position. Aber ich denke, dass wir in dem B2B-Bereich, dass wir tatsächlich diesen Vorsprung, den wir heute haben, Strich auch Medizin, dass wir den verstärken, verteidigen, verstärken, ausbauen können, indem wir da uns mit KI beschäftigen und, und einbetten. Da muss nur das alles nur funktionieren, weil die Gesundheitskarte, die digitale, ist immer noch so nicht so richtig am Start. Ne? Das ja. war ja auch ein Thema auf der auf der Konferenz und da geht es ja auch um das ganze Thema Anonymisierung von Daten, Selbstoptimierung von Menschen oder lässt man den Menschen auch die Möglichkeit, sich nicht optimal zu verhalten. Also sagt man, wir akzeptieren es auch in einer Gesellschaft, dass sich Menschen nicht von einer KI optimieren lassen und trotzdem rauchen und jeden Tag fünf halbe trinken. Ja, der Gesundheitsminister, der Jens Spahn, der war da, der hat äh, gesprochen. Und äh, was ich interessant fand, weil ja dann auch der Herr Montag, äh, was hat er gezeigt? Eine Serverfarm und die haben eine Lösung mit einem sehr interessanten Namen. Genau, äh, das kommen wir dann zum nächsten Thema sofort. Das ist eine gute Überleitung, Peter. Die <lacht> hieß nämlich Sherlock. Und wer jetzt sich ein bisschen auskommt in der Branche, weiß, dass Sherlock immer mit Watson zusammenarbeitet in seinen Fällen. Und der Watson steht allerdings nicht bei Siemens, sondern der Watson steht bei IBM. Und da kommen wir gleich drauf. Und vielleicht noch kurz zum Abschluss das Thema. Und auf der Folie standen, glaube ich, 12 Petabyte Daten. Petabyte ist eine unglaublich große Zahl von Daten. 
und eine große Anzahl, ich glaube einige hundert Untersuchungen, Modelle, die pro Tag gefahren werden. Ich habe das dann geteilt, diese Folie. Und dann hat irgendjemand gefragt, woher dann die Daten kommen. Ich habe das nicht beantwortet, weil das hätte ich dann den Herrn Monta nochmal fragen sollen. Interessant war, was der Herr Spahn gesagt hat. Und er hat von vorige Woche gesprochen, dass es sehr wohl möglich ist, Datenschutzordnung mäßig, solange man als Ziel, man muss ja immer ein Ziel festlegen. Und wenn das Ziel bedeutet, dass wir sagen, wir wollen für, für uns als Land, als Europa, wollen wir, auch Daten aus diesen MRI-Scannern kriegen, dann habe ich die Möglichkeit, ohne dass der einzelne Patient, so habe ich es verstanden, dafür seine Unterschrift gibt, diese Daten zu anonymisieren und dann kann ich für die Medizin mit diesen Daten arbeiten. Muss aber sichergestellt werden, dass ich diese Anonymisierung nicht wieder zurückdrehen kann Ganz durch genau. Cyber Security und Security. Das Team. darf natürlich nicht passieren. Ja. Cyber Security und Security ist ein gutes Stichwort, weil nämlich ein, bevor wir jetzt nämlich zu IBM kommen, schiebe ich nämlich dir noch was runter. Aber auch noch nämlich, wir haben noch ein Startup getroffen dort auf dem Kongress. Engine Zeit hießen die und äh, haben mit denen über KI und Security gesprochen, weil ja viele immer sagen, ja, mit KI, da können wir jetzt sozusagen die Security auf ein neues Level sozusagen heben. Und wir haben mit dem, dem Geschäftsführer von dem Unternehmen gesprochen. Und wir haben mit dem Max Tantrik und Mario Jandik gesprochen. Jetzt habe ich es richtig ausgesprochen, Mario Jandik. Und die erklären uns, was eigentlich dahinter steckt, hinter dem Begriff KI und Security. Und da hören wir mal rein. Die Sache ist es mal sehr häufig, gerade im Security-Umfeld eben, dass Buzzword KI mittlerweile sieht, ja, wie überall irgendwie in der digitalen Welt. Die Sache ist, wenn man dann ein bisschen tiefer unter die Haube schaut, stellt man relativ schnell fest, dass viele Firmen mit klassischen Zeitreihenanalysen arbeiten, die um Regeln ergänzen etc. Irgendwann hat man mal hunderte, tausende, aber Millionen Regeln, keine Ahnung. Und ähm, dann bekommt man irgendwann das Gefühl, okay, das könnte eine KI sein, obwohl es trotzdem auf Regeln basiert, aber ist eigentlich ja keine echte KI und wird trotzdem als KI verkauft. Und da muss der Kunde halt sehen, okay, kann ich damit arbeiten, kann ich damit nicht arbeiten? Was wir jetzt anders gemacht haben, ist wirklich auf echten neuronalen Netzen das Ganze zu, aufzubauen und äh, damit arbeiten wir komplett losgelöst, jeglicher Regelerstellung etc. Und die Modelle lernen anhand des Kunden selbst, können ähm, damit auf die Daten, die gelernt werden, darauf zurückgreifen, können dann Vorhersagen in Zukunft machen, was passiert zukünftig im System, um daraufhin dann auch Anomalien zu erkennen und die entsprechend zu behandeln. Also das ist ja das Thema, was wir immer sagen, steckt KI wirklich KI drin oder sind es regelbasierte Systeme? Und er sagt halt, dass ein Wettbewerb vor allem regelbasierte Systeme fährt. Wobei wir mittlerweile auch verstanden haben, wir haben das schon ein paar Mal gehabt, wir haben das schon über diese good old fashioned AI gesprochen. Das war der Christian Becker-Asenow von von Bosch tatsächlich und der hat uns ja auch erklärt und so sind auch die Standardwerke sehr wohl aufgesetzt, dass am Anfang hat es halt diese regelbasierte Ansätze gegeben und die wurden auch geführt unter KI und nach wie vor bringt auch der Christian zum Beispiel mit seiner Firma Intralogistik Roboter auf den Markt, die in diese geschützten Umgebung mit Regeln arbeiten. Also ist, man, man, man darf nicht sagen, nur Machine Learning und so weiter und so fort, wir kommen noch gleich da drauf. Es gibt sehr wohl auch sehr sinnvolle Anwendungen. Unsere Steuerungen sind ja regelbasiert und, und können und dürfen auch nur quasi Entscheidungen ausführen, die auf Regel basieren. Das ist nochmal kurz wichtig. Aber sehr interessant, was wir jetzt hören, dass er sagt, ich komme aber mit den neuen Machine Learning basierten Ansätzen weiter in seinem Fall. Und Deep Learning in diesem Fall, neuronale Netze. Und er erklärt jetzt mal einen Anwendungsfall. KI ist kein Allheilmittel. Das heißt, auch wir setzen KI in ganz speziellen Themenbereichen ein. Ja, ähm, für unseren Fall 
ähm, schauen wir uns Metriken an. Also jetzt von einer Maschine zum Beispiel, von einem Server. Ja, Metriken wie CPU, RAM, Festplatten, Netzwerkauslastung. Ja, all das sind ja Daten, viele Daten, die in einem zeitlichen Verlauf darstellbar sind. Und ist auch ein super Anwendungsfall. Pro Metrik habe ich eine Input-Variable und ich habe unheimlich viele Daten. Ja, ähm, auf dieser Basis kann man halt super ein Modell trainieren, ähm, wo man sagt, okay, dass das Normalverhalten dieser Metrik im vom Zeitpunkt X bis Y. Ja, ähm, und wenn es dann Abweichung von diesem Profil gibt, dann ist das eine Anomalie bzw. eine Warnung. Damit kann man zum, also was wir jetzt schon damit machen, auch im produktiven Umfeld, die Automatisierung von Regeln zur Überwachung erstmal generell. Ja. Das heißt, ich muss als Admin keine Regeln mehr zur Überwachung anlegen mit festen Schwellwerten. So, was jetzt weiterführend geht und was auch bei uns noch weiter Forschungsthema ist, ähm, aus den Korrelationen auch verschiedene Anomalien in den verschiedenen Metriken Rückschlüsse zu ziehen auf ähm, mögliche unbekannte äh, Angriffe. Ja? Denn alles, was bekannt ist ja an, an Angriffen, das lässt sich ja super implementieren. Das ist jetzt auch das, was wir auch machen, ja? damit ich ja sofort ein Live-Bild habe, was passiert aktuell. Aber diese unbekannten Dinge zu entdecken, ja? das ist wirklich nochmal Königsdisziplin und ja auch bei uns noch Forschungsthema. Ähm, deswegen, schönes Thema. Also, da ist noch Forschungsthema durchaus noch da bei dem Thema, aber er erleichtert wieder die Arbeit des Admin sozusagen. Also der Administrator hat weniger Arbeit. Und das Vorgehen ist das klassische Anomalieerkennung, was sicher nach wie vor auch Forschung ist, aber eigentlich schon eine der, der Standard. Also wir wissen ja, 80, 90 Prozent heute der Anwendungsfällen im Bereich Machine Learning sind Predictive Maintenance und Predictive Maintenance ist typischerweise Anomalieerkennung. Also wenn ich weiß, wie meine Anlage im Normalfall funktioniert, also ich habe eine Anlaufphase, dann habe ich die normale Produktion und dann muss ich vielleicht sie ab und zu wieder runterfahren. Das muss ich erstmal aufteilen und wie sie in diesem Normalfall funktioniert, dann kann der Algorithmus eine Anomalieerkennung. Anomalie bedeutet, uh, was jetzt passiert, bedeutet daraufhin, dass zehn Minuten später etwas passiert, was ich nicht will. Und so hätte ich tatsächlich auch, der kein Security-Profi ist, das genau erwartet. Oh, es passiert etwas in meiner Anlage, Security-mäßig, was ich bis jetzt nicht gesehen habe. Und das muss ich jetzt auch dort wieder, Korrelation ist nicht gleich Kausalität, aber da muss der zuständige Security-Mann, der muss darauf gucken und sagen, was ist da jetzt gerade los? Es könnte nämlich sein, dass gerade irgendeine versucht, auf eine neue Art und Weise, die ich noch nicht kenne, bei mir einzubrechen. Und dann habe ich mir ja die Frage gestellt, ich stelle mir jetzt einen mittelständischen Maschinenbau mit 500 Leuten vor. Kann der das überhaupt? Braucht er das überhaupt? Unsere Kunden sind typischerweise ähm, small medium Company, also KMUs, ja, der Mittelstand. Ähm, einfach aus dem Grund heraus, generell mit unserem ähm, Produkt bieten wir eine sehr umfassende Lösung, ähm, wo der Kunde aktuell oftmals verschiedene Lösungen einsetzt ja, oder manche ähm, Teile noch gar nicht abdeckt, was er braucht. Ja. Ähm, und wir kommen halt mit einer, mit einer ähm, ja, Lösung, die zum einen einen einfachen Zugang bietet zum Thema Cybersecurity ähm, und wir ich könnte fast sagen, wir sind ein bisschen ja, Datensammler und Analysten für ähm, IT-Infrastruktur und können halt ein sehr umfassendes Bild bieten. Ja? Ähm, und damit kriegt der Kunde A über ein schönes einheitliches Dashboard alle Daten, die er braucht auf allen Ebenen, also von Web über Netzwerk, Server, Endgeräte. Ja? Finden Angriffe statt, bin ich irgendwo verwundbar ähm, in einem Bild. Da ist er jetzt nicht so ganz drauf eingegangen, ob das für den Kleinen schon ist. Darum habe ich ihm nochmal hinterhergelegt. Die KI greift sich gegenseitig an, äh, ist ja immer so eine Definition. Und danach nochmal die Frage, ist das wirklich schon was für den Maschinenbauer, für den Kleinen? 
potenzielle Angreifer sind ja auch immer sehr daran interessiert, die Dinge, die geschaffen werden von Security-Unternehmen zu überwinden. Ja, ist immer so ein äh, Hin und Her, kann man ja sagen. Das heißt, auch Angreifer können natürlich Modelle entwickeln, um zu erkennen, ob auf der Gegenseite eine KI arbeitet, ja, äh, um dann wieder Gegenmaßnahmen äh, ähm, ja, zu, zu steuern, um quasi die KI auf der Gegenseite auszutricksen, sage ich mal in Anführungsstriche. Ja. Ähm, durchaus möglich, äh, ob das aktuell schon so ist, ähm, sehe ich eigentlich eher nicht. Ja. Ähm, aktuell sehen wir eigentlich ja schon, sage ich mal, advanced, also fortschrittliche Angriffsszenarien teilweise. Der Großteil ist aber auch wirklich, ähm, also gerade im KMU-Umfeld haben wir es zu tun mit unheimlich vielen Standardgeschichten, sage ich mal, die auch durch Bots äh, ähm, durchgeführt werden, wo gar nicht Menschen hinter sitzen, deren Unternehmen hackt, weil die Unternehmen schon mal grundsätzlich keine Basissicherheit haben. Und brauche ich dann auch KI? Oder mache ich dadurch mit der KI? Äh, ist das nicht äh, mit, mit, äh, mit einer Kanone auf Spatzen geschossen, wenn ich einen Bot-Angriffe äh, habe sozusagen und dann eine KI dahinter rüste? Genau, also für das, da würde ich, würd ich dir zustimmen, ähm, für das klassische KMU, ja, da erstmal wirklich Basissicherheit schaffen, ähm, dass die bekannten Angriffe nicht durchkommen, ja, reicht wahrscheinlich für 95% der KMUs aus. Dass wirklich so ein äh, fortsch sehr fortschrittlicher Angriff kommt ja, auf eine mittelständische Firma mit 500 Mitarbeitern, ist schon ziemlich unwahrscheinlich. Deswegen könnte man da fast sagen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Ähm, ja. Aber man muss es trotzdem sich mit der Technologie das, beschäftigen. Natürlich muss man sich mit der Technologie beschäftigen. Es geht immer weiter voran. Ja. Also irgendwo zu sagen, okay, wir haben jetzt den Status Quo äh, und das ist schön so, das ist... Ähm, Einfach, die Denkweise ist nicht gut, gerade im, im IT-Umfeld generell nicht. Ja, die Welt bleibt nicht stehen, die ändert sich ständig und entwickelt sich ständig auch weiter. Ja, und äh, dann ist wichtig, dass man auch Produkte einsetzt, die das ja auch tun. Ja, die ja zum einen die Basissicherheit bringen, aber sich natürlich auch schon mit dem Thema KI auseinandersetzen. Also Basissicherheit schaffen, aber nicht schlafen, sich nicht zurücklehnen, sondern die Angreifer sind da und das ist ja dieses ewige Rennen sozusagen, Angreifer versus Verteidigung, da sind die, glaube ich, ganz gut aufgestellt, dieses, dieses Start-up. War ein spannender Einblick, so diese KI-Denke sozusagen in der Security mal zu sehen. Ich würde auch eine eigene Folge mal drüber machen, KI und Security. Und äh, ich, ich denke tatsächlich, diese, diese An Angreifer, Verteidiger, das wird tatsächlich bleiben. Ich habe ich habe mich jetzt erinnert, das erste Mal darüber gehört, ich weiß nicht, wo ich war, Firma Seiko äh, gearbeitet in, äh, in Frankfurt, Niederrad, wo auch der ZVI, VDMA, die sitzen ja dort. Und ich weiß, es ist ein, ein junger, ich war ja auch ein, ein sehr junger Kerl, äh, damals äh, Kollegin von mir äh, davon gesprochen hat, dass die irgendwie wie attackiert werden oder so. Und ich habe gedacht, was so ein Blödsinn, was erzählt denn der da? Äh, ich glaube, das ist jetzt 25, 30 Jahre zurück. Das Thema wird uns ganz sicher nicht mehr verlassen und natürlich, die Technologie wird nach wie vor von beiden Sätzen eingesetzt. Ich denke auch dann, eine bestimmte Lösung wird dann irgendwann Standard werden und immer integriert werden und die wird dann auf eine immer höhere Ebene von uns eingesetzt werden. Aber es ist ja dann ein selbstlernendes Security-System sozusagen. Voraussetzung dafür wäre natürlich, wir machen sozusagen... Datentransparenz und wir können vom Maschinenbau aus dem Nachbardorf auch lernen, wie der sozusagen oder dieses IT-System lernt auch von dem, wie es zu schützen gilt. Ja, ich denke, da werden wir sicher auch nochmal über dann algorithmischen Ansätzen im Allgemeinen sprechen, Reinforcement Learning oder jetzt selbst lernen. Ich denke, dass das nochmal ein ganz großes Thema ist, was wir irgendwann auch von verschiedenen Seiten an diskutieren können. Das war jetzt beim ZVI. Da waren wir äh, am, am, am Tag sozusagen zu Gast und am Abend waren wir von, von IBM eingeladen ins Bikini in Berlin, weil die unseren Podcast so gut fanden und weil die immer gesagt haben, ihr sprecht immer über Amazon und Asia und Siemens habt ihr drin und alle großen Infrastrukturanbieter kommen immer bei euch zu Wort, aber über IBM habt ihr noch gar nichts gesagt. 
wollen wir uns nicht mal unterhalten. Das war so ein bisschen die Intention. Und dann haben wir uns mit denen unterhalten, ja. mit dem Jan Forster und der Sabrina Lefustek über die AI- oder KI-Strategie von, von IBM. Ich glaube, 20 Minuten haben wir zusammengesessen und lass uns doch mal reinhören, was die erzählt haben. Ich bin Cognitive Engineer bei IBM. Also Cognitive Engineer ist quasi der Ingenieur, der mitdenkt. <lacht> so wird es bei uns... <lacht> so wird es bei uns manchmal bezeichnet und wir delivern quasi beim Kunden kognitive Projekte. Das heißt, im weitesten Sinne alles, was irgendwie nach IBM Cognitive ist, ähm, im allerweitesten Sinne Machine Learning, Künstliche Intelligenz, Deep Learning, you name it. Jetzt ist IBM ein Riesenunternehmen und äh, ein riesen erfolgreiches Unternehmen und das kennt man in Deutschland auch schon ganz lange, aber beim Mittelstand ist das jetzt nicht so angekommen, dass IBM jetzt für den Mittelstand KI-Projekte macht. Wie kann man mit IBM KI- oder Machine Learning-Projekte machen? Ja, also wir sehen, dass das Interesse zunimmt im Mittelstand. Ähm, zwei Pfeiler, die es eigentlich immer starten, sind, der Mittelstand steht vor einem Problem, häufig bei uns, mit dem wir konfrontiert sind, in der, in der Befundung, in der Schadbefundung oder wenn wir das Werk verlassen oder die, die Werkshalle verlassen, in der Dokumentenverarbeitung. Das sind eigentlich die zwei Punkte, mit, der, mit denen wir sehr stark konfrontiert sind. Und dann im dritten das Gespräch mit dem Kunden. Das sind die Haupt, Hauptpunkte, wo wir in Kontakt treten, in Initialkontakt. Und nochmal, das erste ist Schaden und das zweite ist Dokumente. Und dann setzt ihr an und sagt, da können wir ein KI-Projekt machen oder wie sieht das aus? Genau, der Kunde hat ein Problem, hat vielleicht schon traditionelle nicht ja, nicht KI-Projekte ähm, gestartet, versucht, kam nicht zum gewünschten Ergebnis oder kam zu dem, zu dem Schluss, dass er sagt, das skaliert nicht, weil wir zu viel Manpower reinstecken müssen. Und wenn wir zum Beispiel die Schadbefundung nehmen, ähm, heißt es, wir müssen Schaden visuell analysieren. Die Entscheider oder die Innovationsteams, die es gibt, auch im Mittelstand, ähm, haben dann vielleicht von Deep Learning, von Visual Recognition, von Image Recognition, Classification gehört und wollen versuchen, das anzuwenden. Und suchen gezielt nach kleinen Lösungen, mit denen sie starten können, ohne sich A zu binden, ohne B Ressourcen aufbauen zu müssen, die sich mit Deep Learning im Detail auskennen, um die Modelle zu trainieren, sondern einfach mit einer API relativ schnell starten können und das mal vertesten. Also das Mindset sehe ich schon im Mittelstand. Das heißt, es gibt auch kleine Lösungen von IBM? Genau, also wir bieten Teile der, der Watson Services als API an. Das heißt, ich kann im Zweifelsfall wenn ich vielleicht einen anderen Cloud-Provider gesetzt habe, meine eigene Umgebung habe, schon bei IBM bin, ist völlig egal. Ich konsumiere die API, die mir mein Problem löst. Und das ist auch der Anspruch, den wir im Service haben. Wir versuchen gemeinsam mit dem Kunden zu finden, mit welchem Service, mit welcher API kann ich mein Problem lösen, weil darauf kommt es an. Das ist spannend. Jetzt, jetzt fängt er nämlich an zu erklären, wie IBM das macht und das hört sich jetzt alles so an, mit mal zu starten, sich nicht zu binden. Das habe ich bisher mit IBM nicht so verbunden, sich nicht zu binden, ähm, mal anzufangen und einfach Schnittstellen auszuprobieren. Jetzt wird's und erklärt es auch mit sehr viel Freude, das macht mir auch Spaß. Ja. Genau, also wir bieten Teile der, der Watson Services als API an, das heißt, ich kann im Zweifelsfall wenn ich vielleicht einen anderen Cloud-Provider gesetzt habe, meine eigene Umgebung habe, schon bei IBM bin, ist völlig egal. Ich konsumiere die API, die mir mein Problem löst. Und das ist auch der Anspruch, den wir im Service haben. Wir versuchen gemeinsam mit dem Kunden zu finden, mit welchem Service, mit welcher API kann ich mein Problem lösen, weil darauf kommt es an. Und lohnt sich das für, für IBM? Das ist ja ein total schwieriges, äh, schwierig skalierbares Produkt sozusagen, so kleine API-Schnittstellen zu schaffen. Ähm, da kann ich doch lieber sozusagen in Großprojekte reingehen, das ist doch viel lukrativer. 
Definitiv ist für uns ein, auch, ein, auch ein Learning, ja, muss man sagen. Es ist ein Learning, dass man sagt, man hat nicht mal diese riesen monolithischen Projekte, die, was weiß ich, 15 Jahre lang gehen, fest planbar sind, sondern man hat eine Kombination aus hybriden Approaches. Das heißt, ich habe vielleicht ein API-Design, ich habe Services on top, um mit dem Kunden gemeinsam das zu liefern und ich habe dann viel stärker ein Enablement, mit dem ich den Kunden enable, die Services zu nutzen und dann den Kunden dort quasi als eigenständigen Actor mit den Services arbeiten lasse langfristig. Und das generiert quasi dann kontinuierlichen API-Revenue. Und ähm, ich finde, das ist ein Modell, was uns eine gute Transition bietet von alten monolithischen Projekten hin zu einer API-Economy, wenn, so, wenn man es so nennen möchte. Und man sagt zwar oft, es ist doch nur eine API und es sind nur Kleckerbeträge hier. Aber um ein System letztendlich auf die Beine zu stellen, was nicht nur ein spezifisches Problem löst, sondern später im Unternehmen integriert wird, habe ich noch ein, <lacht> noch ein Integrationsprojekt drumherum und dann kommen wir wieder in so ein Hybrid aus alter Welt und neuer Welt aus meiner Sicht und aus meiner Erfahrung. Kannst du mal ein Beispiel nennen für ein Projekt in der Industrie, das ihr realisiert habt über so eine Schnittstelle? Ganz genau. Ein Projekt in der Visual Recognition ist eine Ersatzteilerkennung bei einem Kunden in Süddeutschland. Da versuchen wir mit Hilfe von Visual Recognition zu erkennen, ob ein Ersatzteil defekt, ein Verbrauchsteil verbraucht ist. Und dann kann ich einfach mit meinem Smartphone das, Gerät, oder das Ersatzteil fotografieren, erkenne dann, anhand der Visual Recognition, welches Ersatzteil das ist. Das mag zwar erstmal trivial klingen, wenn ich nur 5, 10 Ersatzteile habe, aber wenn ich quasi eine Bandbreite an 1000 Ersatzteilen habe, dann versteht man auch, warum ich das nicht mehr modellieren kann, durch Rules modellieren kann, sondern dann brauche ich eben Deep Learning in einer gewissen Art und Weise, um das zu trainieren und um das zu verstehen. Und kam der Kunde da auf euch zu oder wie, wie ist da dieses Projekt entstanden? Ja, spannenderweise hat der Kunde eine super Innovationsabteilung gehabt, die sich sehr offen mit dem Thema auseinandersetzt. Also sie haben sich wirklich am Markt umgeschaut, haben wirklich lange evaluiert, ist es ein, ein Buy, ist es ein, ist es ein Make, wollen wir die Kompetenz aufbauen? Ähm, sie haben sich dann dagegen entschieden und haben gesagt, wir schauen uns im Markt um und dann haben sie uns kontaktiert und, und ähm, das Projekt mit uns quasi gemeinsam gestemmt. Was glaubst du, wenn ich, wenn ich was von, von IBM buye, was ist so der, der USP, den ich mit IBM bekomme? Ähm, Haupt-USP, besonders wichtig, einmal aus meiner Sicht in den Diskussionen, die ich mit den Kunden habe, in Europa, im, im Speziellen in Deutschland und im noch Spezielleren in der Schweiz, die Verwendung der Daten und das, das, die Ownership der Daten bleibt bei dem Kunden. Das heißt, IBM, wenn wir an Watson Assistant denken, um Chatbots zu erstellen, wenn wir an Visual Recognition denken, um, um Image Classification zu betreiben, wir verwenden das Material nicht, um unsere Algorithmen zu optimieren, sondern wir sagen, wir bieten einen Rahmen, in dem wir Daten bereitstellen können als Kunde, Modelle trainieren können, aber ich habe die Kontrolle darüber und das Material, das Trainingsmaterial wandert nicht über den Service hinweg zur IBM und wird für Retraining, für Optimisierung verwendet, wenn ich das nicht möchte als Kunde. Das ist der, der Haupt-USP aus meiner Sicht. Ein zweiter USP, der immer stärker zum Tragen kommt, jetzt vor allen Dingen in 2019 werden wir stark damit konfrontiert, ist Explainability. Es gibt bei uns ein Projekt, was sich damit befasst, quasi Bias aufzudecken. Das heißt, es gibt verschiedene Algorithmen, die erkennen können, wenn Daten nicht ideal verteilt sind. Es ist keine, keine Wunderlösung, die quasi immer sagt, ich nehme den Rechner den Bias raus, sondern ich habe den Mensch im Loop drin, der sagt, 
Okay, ich wurde von dem System darauf hingewiesen, dass hier potenziell ein Bias vorliegt. Der Mensch entscheidet, ob hier ein Bias mit drin ist, bekommt Evidence, warum es ein Bias ist und kann dann entscheiden. Und ähm, mit dem Produkt oder mit dem Service Open Scale, äh, Open Scale sage ich mal, sind wir langfristig wahrscheinlich besser unterwegs, wenn wir versuchen, Bias zu reduzieren in den Daten. Und das ist das, was wir zumindest am Markt gerade angefragt sehen, befeuert durch diverse Diskussionen, die vielleicht in China, die vielleicht in den USA, aber auch hier in Europa aufkommen. Aber wollen die Leute das, jetzt, jetzt bin ich Maschinenbauer und ich habe dieses Ersatzteilthema und ähm, das ist jetzt ja KI oder Machine Learning kann ja auch für mich ein USP werden. Wollen die das dann einfach so über Bord werfen und sagen, ich gebe das jetzt an, an, an die IBM und ich mache das nicht lieber selber oder wollen die erstmal nur mit euch lernen und machen es dann selber oder was ist da der, der, der Hintergrund? Ja, wirklich eine, eine Transition, die wir, die wir in den Unternehmen sehen. Ähm, wir haben viele Enablement-Sessions, um schnell Proof-of-Technologies oder Proof-of-Concepts zu validieren, um zu verstehen, gemeinsam ist es machbar, hat es aus investitionstheoretischer Sicht einen Mehrwert, können wir das Ganze skalieren und wie müssen wir es skalieren. Und wenn wir den Weg gemeinsam aufzeigen können, dann entscheidet der Kunde häufig selbst, okay, wir gehen, wir gehen das Projekt, wir gehen den Weg, wir brauchen vielleicht eure Unterstützung und wir phasen irgendwann aus. Das ist der Weg, den wir auch beim Mittelstand sehen. Das ist ja spannend. Also die bauen mit euch jetzt überspitzt formulierten Prototypen, dann sehen sie, es funktioniert und dann seid ihr raus. Ja, wenn man so überspitzt formulieren will, ist, ist das häufig so, ja? ja. Ich sehe es selbst aus Services-Sicht, ja. ähm, wo wir ja quasi unser Geld mit dem Service verdienen, sehe ich es positiv. Denn das zeigt, dass Kunden in der Lage sind und dass auch jemand, der nicht spezialisiert in Deep Learning ist, dass der in der Lage ist, die Technologie zu verwenden anzuwenden, um im Business einen Mehrwert zu generieren. Und das ist eigentlich das Einzige, was wir erreichen möchten. Das ist eine, eine total neue Strategie von IBM, oder? Aber er erzählt es tatsächlich auf eine Art und Weise, wo er sagt, ja, er spricht ja vorher auch von monolithischen Ansätzen. Er hat ja nicht von der Firma gesprochen, er hat von Ansätzen gesprochen. Aber ich finde es sehr bewundernswert, wie hier dieser junge Mann, der Jan, der Cognitive Engineer, machen ja Cognitive Computing, wie er offensichtlich aus Projekten heraus Erfahrungen mit uns teilt. Und diese große Firma, immer noch über 300.000 Mitarbeiter, glaube ich, bei uns in München im Turm sitzen sie ja mit ihren IoT-Abteilungen, ihre, ihren Weg suchen und offensichtlich ihren Weg finden, auch in diesem Teilbereich mitzumischen. Und du hast jetzt nochmal das Thema Big Data und Small Data bei ihm angesprochen. Darf ich kurz ja Thema Deep Learning, Thema große Big Data, Small Data. Wir sind, also in unserer Erfahrung eigentlich sehen wir sehr oft, dass man, dass diejenigen, die sagen, ich hole das Maximum aus den kleinen Daten oder stärker noch, ich habe große Daten, aber so schnell wie möglich mache ich daraus Small Data, also von 200 Variablen die fünf relevante Variablen, dann kann ich sogar auf einem Notebook mein Training machen und so weiter und so fort. Wie, wie siehst du das Thema? Muss es immer Deep Learning sein oder gibt es andere Ansätze, die die möglicherweise besser oder schlanker oder erfolgreicher sind. Also wenn das, ich sag mal, das Buzzword Deep Learning ist schon ziemlich ausgereizt häufig und ähm, klar, wenn man konfrontiert wird mit einem traditionellen, statistisch basierten Verfahren, was kein Deep Learning ist und das passt am besten in der Situation, verwenden wir das oder versuchen dem Kunden zu erklären, dass es Sinn macht, das zu verwenden in der Situation. Das ist spannend, oder? Ähm, wenn's, Sie suchen dann einfach den besten Weg für den Kunden. 
Und es muss nicht immer die Learning sein. Ja, das hatten wir schon ein paar Mal. Ich kenne das auch aus meiner persönlichen Vergangenheit erfahrungsmäßig. Wenn ich über einen Entscheidungsbaum, über eine Regression und die meisten von uns, auch die viele Hörer, wahrscheinlich haben das schon irgendwie damit gearbeitet oder gehört, wenn ich das einsetzen kann, dann kann ich das meinem Gegenüber erklären, weil der eine große Chance, dass er das auch versteht und der Chef von meinem Gegenüber das auch versteht und dann habe ich eine größere Chance, auch mein Projekt durchzukriegen, gegenüber jetzt geschlossene Verfahren. Er hat vorher von dieser Explainability gesprochen, sehr wichtiges Thema, DFKI forscht daran, es gibt viele Universitäten, die daran äh, forschen, sehr wichtiges Thema. Und hören wir weiter. Wenn wir Deep Learning brauchen, verwenden wir Deep Learning, aber der Punkt Small Data, gerade in der Bildklassifikation, ich habe vielleicht nicht von jedem Ersatzteil, wenn das einmal im Jahr kaputt geht, habe ich davon zehn Bilder und dann muss ein Algorithmus auch in der Lage sein, aus einem kleinen Datensatz zumindest so zu lernen, dass ich darauf aufbauen kann. Ja, ähm, es kann sein, dass dann zu Anfang Bias drin ist oder eine Unwucht im Datenset drin ist, die ich ausgleichen muss. Aber ich kann zumindest ein initiales Modell trainieren. Und ähm, das ist einer der, der Forschungsaspekte, gerade jetzt aus meiner Sicht Visual Recognition, wo wir viel Wert drauf legen, zu schauen, wir müssen die Anzahl des benötigten Bildmaterials oder der benötigten Daten reduzieren, um eben auch Unternehmen und Personen zu ermöglichen, coole Business Cases aufzubauen und zu erstellen, ohne Zugriff auf 5 Milliarden Datenpunkte zu haben. Es gibt Cases, bei denen ist es notwendig und valide, aber es gibt auch Cases, und das sehen wir, sehen wir stark, in denen ich das Datenmaterial nicht habe und ein Mittelständler sich nicht erlauben kann, eine Bilddatenbank zu kaufen für mehrere 10.000 oder 100.000 Euro oder Personal abzustellen, das einen Monat lang Bildmaterial sammelt, das dann vielleicht noch nicht mal repräsentativ ist. Da willst du noch mal was zu sagen, Peter? Es ist ein sehr großes, wichtiges Thema. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das große Thema Big Data, was, was jetzt seit wie lange? Fünf Jahre? Vielleicht fünf bis zehn Jahren irgendwie durchs Dorf getrieben wird. Und so kann man uns natürlich auch vorwerfen, dass wir das Thema KI durchs Dorf treiben. Ich glaube das nicht. Ich glaube, das Thema wird die nächsten, ich sag mal, 40, 50 Jahren und auch danach, aber weiter kann man nicht gucken, bei uns bleiben. Und wir werden in der nächsten Folge mit dem Theo Steininger von Erium das Thema in Detail angehen, was ich tatsächlich mit Small Data machen kann. Und, und klassischer das, Statistik. Ja? ja, ganz genau. Das ist dann eher statistikbasiert, statt mit Big Data tatsächlich dann, um diesen Begriff damals zu benutzen, dann eher die neurale Netze oder das Deep Learning zu machen. Und ich glaube, dass diese Entwicklung dann von ganz vielen bei uns hier gesehen wird und auch schon die ersten Lösungen dort sind. Und ich denke, dass wir, ich glaube, dass wir weltweit immer mehr Small Data, also mit, mit kleinen Daten ansetzen, trotzdem auch ähm, sinnvoll, also künstlich intelligent unterwegs sein werden. Und jetzt gehen wir auf den Endspurt der Folge zu. Wir haben nämlich unsere Standardfrage noch, Edge oder Cloud? <lacht> da lacht er erstmal. Um, ICP. Was ist ICP? IBM <lacht> Cloud Private. <Okay>. Um, <lacht> Nein, also wenn es passt, Edge, wenn es passt, Cloud. Also wirklich, um, es gibt Cases, da brauchen wir den Speed, da brauchen wir die, die geringe Latenz und den Throughput, Datenschutz sowieso. Dann sagen wir Edge. Wenn wir sagen, es ist ein, quasi das 
die Daten, die wir verarbeiten, sind Commodity und sind nicht schützenswert, was personenbezogene Daten angeht, sondern ich sehe irgendwo ein Licht und ich muss es klassifizieren. Warum soll ich das nicht in der Cloud machen, die Farbklassifikation? Wenn es allerdings was ist, ich beobachte auf einem Gleis oder auf einer Straße Verkehrsverhalten, bei dem potenziell Personen abgelichtet werden können, Nummernschilder abgelichtet werden können, dann ganz klar Edge. Ja. Habt ihr dazugelernt? bei dem Thema Cloud und Edge, weil die Industrie tut sich ja ziemlich schwer mit dem Cloud-Thema und ist, äh, auch die anderen Wettbewerber, Siemens oder so, die gehen ja auch ein Stück weit in der Kommunikation von der Cloud wieder weg und sagen, Edge äh, ist auch eine, eine Option. Hat, habt ihr als Anbieter da zugelernt, dass es dann doch nicht so einfach ist, das Thema in den Markt zu bringen? Ja, definitiv. Also ich würde auch sagen, dass wir kontinuierlich in dem Lernprozess sind und nicht mehr ähm, nicht mal sagen, es gibt, es gibt oder generell der Markt nicht mal sagt, es gibt das oder der Markt, dem Markt wird es präsentiert als Push. Ich drücke was in den Markt rein und der Markt muss es adaptieren, sondern jetzt in den letzten Jahren haben wir eher gesehen, dass das Pull-Prinzip adaptiert wird und man sagt, ich habe im Markt gesehen, Cloud funktioniert nicht in jedem Case. Ich muss als Anbieter dann mit Lösungen kommen, die es dem Markt auch erlauben, das Ganze vielleicht im Datacenter, vielleicht rein auf der Edge äh, in der Werkshalle betreiben zu können und dann klassifizieren zu können. Also da haben wir definitiv gelernt. Das ist jetzt die Sabrina, die will nämlich äh, auch nochmal vom Marketing ergänzen sozusagen. <lacht> nee, genau. Also ich glaube, was, äh, was wir erkannt haben, ist, dass wir äh, nicht nur komplett alles Cloud oder komplett alles äh, On-Premise, wie wir das nennen, sondern die sogenannten hybriden Szenarien äh, sehr wichtig sind für unsere Kunden, ja, weil wir eben alle Szenarien abdecken müssen. Und äh, wir haben eben ICP äh, erwähnt, also IBM Cloud Private. Und das ist genau die, die Idee dahinter. Und wir sehen, wir haben eine Phase gehabt, wo viele rumprobiert haben mit AI und mit äh, Public Cloud. Ähm, das war für eine Zeit lang gut. Ja, viele äh, Kunden aber Erfahrungen gesammelt. Jetzt merkt man, man geht wirklich an die Mission-Critical-Prozesse, an die Dinge, die richtig einen Unterschied machen, draußen im Wettbewerb mit meinen, mit meinen Nachbarn sozusagen. Und, und da fängt man an, wirklich zu überlegen, will ich das? Ja? Will ich meine Daten äh, im Public Cloud haben? Und deswegen haben wir als IBM, und da hast du auch von USP gesprochen, also ich glaube, das ist ein ganz großer äh, USP von uns, dass wir eben diese Hybrid-Szenarien ganz gut unterstützen. Und äh, wenn man überlegt heute, dass äh, nur 20 Prozent der Workloads wirklich in dem Public Cloud sind, dann haben wir wirklich einen ganz, ganz großer Markt, äh, den wir noch transitionieren müssen von On-Prem zu Public Cloud. Und diese Transition, die gestaltet sich nur mit Hybrid, indem man eben beide Welten abdecken kann. Da sind sich der IBM und der Siemens anscheinend einig. Ja, sehe ich genauso. Und übrigens hat die Sabrina uns ja noch gebeten, unseren Zuhörern auch noch mitzuteilen, dass, weil sie das quasi vergessen haben, dass ja IBM diese sichere Cloud-Lösung in Frankfurt hat, die auch datenschutzkonform ist. Wunderbar. Boah, es war, ich glaube, unsere längste Folge bisher, aber war super viele Inhalte. Ich würde sagen, liebe Zuhörer, lassen Sie uns das wissen. Ja, ist das zu viel? Weil dann, wenn, wenn die meisten von Ihnen sagen, ja, eine halbe Stunde reicht auch oder 45 Minuten, dann werden wir uns versuchen, uns das nächste Mal dran zu halten. Ich denke, wir hatten jetzt schon eine, eine Abrundung. Also von meiner Seite hat es Spaß gemacht. Das war unser KI-Ausflug nach Berlin. Folge 9 des KI-Podcasts des KI in der Industrie. Schreiben Sie uns an robert.kipodcast.de oder an peter.kipodcast.de. Wir wünschen eine gute Zeit und hören 
hören uns wieder mit der Folge 10 und da haben wir den, das hast du schon angekündigt. Der Theo Steininger von Erium, ja, und da geht es dann vor allem um Small Data, Big Data und wir hören zu, wie ein, ein Startup hier aus dem Münchner Raum sich mit statistikbasierten Ansätzen die Maschinenbauer und die Autobauer in dem Fall unterstützen, ihre Produktion zu optimieren. Das wird bestimmt sehr, sehr spannend. Und wir wünschen alles Gute. Danke, Peter, für deine Zeit. Bis zum nächsten Mal. Gerne. Hat wieder sehr viel Spaß gemacht.